0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre o novo balão gástrico deglutível aprovado recentemente pela Anvisa e quais são as indicações e contraindicações para a utilização dessa técnica. Oferecido para pacientes que não respondem a dietas, tratamentos convencionais ou estilos de vida saudáveis, mas que precisam emagrecer ou querem emagrecer, o balão deglutível é um método mais confortável e menos invasivo. Sem precisar de cirurgia, endoscopia, nem anestesia, o procedimento dura cerca de 20 minutos. Isso foi só um spoiler, gente. Para entender melhor sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio hoje o doutor Sérgio Barrichello, endoscopista bariátrico. Doutor Sérgio, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde.
1: Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer e um privilégio estar aqui falando para a sua audiência, junto desses colegas extremamente expertos no assunto. Muito obrigado pelo convite.
0: Teremos meia hora de muito aprendizado, tenho certeza. Deixa eu apresentar para vocês também a Mônica Machado, que é psicóloga Obrigada pela presença também, Mônica, bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Hein? E também o doutor André Weinert, nutrólogo, também uma especialidade importantíssima para falar desse tema, né doutor? Ah, Bem-vindo, obrigada. É. Obrigado, obrigado
2: pelo convite, agradecer aos colegas também pela presença. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, bem interessante, vamos falar bastante balão hoje.
0: Com certeza. Vou começar então com o doutor Sérgio, já que o tema central do programa hoje é justamente essa técnica do balão deglutível, o que, que é exatamente esse procedimento? doutor, e eu falei no início que ele foi aprovado pela Anvisa recentemente recentemente quando? Bom, Olivier, no início
1: desse ano o, o balão foi de fato aprovado e amplamente distribuído aqui no Brasil no sentido de iniciar o uso desta prótese. O balão deglutível, ele é, uma, ele é um balão intragástrico, ou seja, é um device ou um acessório de ocupação de espaço. Ele, o paciente, quando esse acessório chega no estômago, ele se transforma num, numa esfera que ocupa o espaço dentro do estômago desse indivíduo. O que é o mais interessante desse processo é que ele vem dentro de uma pequena cápsula que tem, em média, 2 centímetros, um pouco menos que isso de comprimento, que o paciente engole dentro do consultório médico com uma facilidade muito interessante, muito confortável, como você disse, e eu faço um raio-x, eu observo o posicionamento deste balão e, estando num lugar adequado, eu insuflo este balão através de um pequeno catéter que fica fora pela boca do paciente, através do qual nós insuflamos esse balão e deixamos ele ocupando esse espaço dentro do estômago do paciente. Com essa ocupação de espaço, o paciente tende a ter uma saciedade precoce, ou seja, ele come uma pequena quantidade e fica saciado. Isso permite que qualquer estratégia nutricional seja possível de ser realizada com muito mais facilidade,
0: já que ele vai comer uma pequena quantidade e se sentir satisfeito. Basicamente, doutor, a diferença desse balão deglutível, daquele balão tradicional que já é aplicado aos pacientes há algum tempo, é o método de inserção. Seria basicamente isso?
1: Não só isso, ele tem mais uma, uma característica adicional, que é a forma de ser retirado, porque ele não precisa ser retirado. Então, imagina, o indivíduo vai até o consultório, engole uma cápsula, eu encho essa cápsula, ela ocupa o espaço, se transforma num balão dentro desse estômago, ocupando o espaço, dando uma super saciedade para o paciente, e após quatro meses, ou seja, 16 semanas em média, há um vazamento, ele abre uma parte deste balão e esse líquido contido dentro da prótese vaza por completo e, essa, e a cápsula restante é evacuado pelo paciente então é uma tecnologia que não precisamos nem de endoscopia para colocar e também nem de endoscopia para retirar, porque ele, ao murchar, ele é evacuado pelo paciente sem grandes transtornos. Inclusive, cerca de 60% dos pacientes nem percebem que o balão foi evacuado.
0: Cerca de 20 minutos, como eu mencionei no iniciozinho, para fazer esse procedimento de... De deglutição desse balão, doutor? Exatamente.
1: Hoje nós podemos falar que até menos, porque é de fato uma deglutição. O paciente coloca na boca, ou eu coloco na boca, o colega que vai fazer o procedimento, e dá um gole de água bastante robusto, ou gole, para poder descer aquilo tranquilamente. E atualmente, as técnicas que nós utilizamos, elas são muito eficientes, e os pacientes estão conseguindo engolir essa cápsula com uma facilidade extrema, sem grandes transtornos, com uma rapidez maior
0: até do que esses 20 minutos que você citou. Doutor falou que o balão fica dentro do organismo mais ou menos por quatro meses Exatamente. antes de ser expelido. Ou seja, doutora Mônica, vamos passar então para a questão da saúde mental, Sim. da questão psicológica. Uhum. Eu imagino que antes de se fazer esse procedimento... Durante esse procedimento, mas sobretudo depois desses quatro meses, quando o paciente não tem mais esse balão dentro do organismo, o acompanhamento psicológico seja fundamental, né? Sim, com né?
3: certeza. Eu estava acompanhando o que o doutor Sérgio estava... Como ele estava falando, e eu já estava ali trazendo para saúde mental, né? Ele está resolvendo um problema físico do paciente dele, né? Então, esse paciente, quando ele chega no consultório, ou antes, ou, no, ou depois, né? Que geralmente os médicos que fazem esse tipo de tratamento, eles encaminham para a psicoterapia exatamente para eles poderem é, tratar esse paciente fisicamente. Porém que eles, eu digo que geralmente esses pacientes, eles têm algum tipo de transtorno, ansiedade mental, né? E aí é, o, o, o Dr. Sérgio resolveu o problema do paciente fisicamente, emagreceu, bacana. Mas e aí, esse, geralmente esse sintoma, ele desloca o seu paciente, ele não vai mais ter a fome, ele não vai mais precisar saciar a fome. Né? Então, aonde que entra o nosso trabalho? Na psicologia e na psicanálise. Entra exatamente para verificar aonde que esse sintoma foi, para onde ele foi deslocado. né? Na verdade, eh, o nosso trabalho é entender aonde, que, da onde vem e, e para onde ele foi deslocado, sabendo que ele fez essa cirurgia. Então a partir daí que começa a funcionar o trabalho da saúde mental. Para onde geralmente? Eu
0: sei que cada caso é um caso. Isso. Mas para onde geralmente essa questão é deslocada, doutora?
3: Geralmente para algum tipo de nós chamamos de TOC, né? Transtorno é, obsessivo compulsivo, que é uma compulsão, né? A pessoa ela, ela com a ansiedade ou, ou um sintoma da depressão, ela ela busca o alimento, que o alimento é o afeto, né então a pessoa ela, é o afeto no sentido, sempre que a pessoa vai comer, é uma reunião de família, ou vai tomar um café, é, é para conversar, então geralmente ela se reúne com a comida para isso, né? para saciar ali, ou para é, é, sentir algo com pessoas ao lado. Então, geralmente, se desloca para algum outro é, outra compulsão, né? Geralmente, a pessoa ou rói unha, é, ou ela... O álcool é uma possibilidade? Sim, na verdade a droga, é, o álcool, né a droga, ela não está relacionada a uma compulsão, né, nesse caso alimentar. O álcool está relacionado a um, um outro tipo de compulsão, que na verdade é um transtorno é, que a pessoa tem e ela vai desenvolver também através do álcool. Né? Aí já não seria o caso da pessoa deixar de comer para beber ou usar droga, não tem nenhuma relação. Sim. Agora, doutor André, falar de comida é muito delicado, porque é
0: um dos maiores prazeres da vida de um ser humano. Sim. Então você criar regras, porque é preciso que haja regras, não dá para emagrecer sem abrir mão de tudo isso. Como começar esse processo?
2: Olha, é interessante assim, primeiro, que qualquer procedimento que você faça, seja o balão, seja o balão deglutivo, balão tradicional, até cirurgia bariátrica, é, tem que ter uma mudança de comportamento para que a coisa flua, para que a coisa funcione. Como o Sérgio falou no começo, são ferramentas, né? Então, o balão é uma ferramenta, a medicação é uma ferramenta, a própria cirurgia bariátrica, né? É uma ferramenta. Então, se a gente abrir uma gama de qualquer procedimento que a gente vai utilizar, são ferramentas, mas que, na verdade, elas não tratam o comportamento do paciente. Então, é o que a gente precisa que esse paciente entenda, e por isso que, muitas vezes, é importante, tão importante quanto a gente colocar um balão nesse paciente, é o acompanhamento pré. Então, o um preparo para esse paciente não como no, no balão quando a gente falou nós vamos fizemos a, a, uma avaliação para esse paciente não tudo bem nós vamos colocar o balão deglutivo né que é o foco nós vamos colocar mas a gente precisa entender onde a psicóloga vai entrar para entender esses comportamentos né porque só colocar o balão se ele tiver um transtorno compulsivo só somente a colocação do balão não vai tratar esse transtorno compulsivo do paciente então precisa ter um feedback por trás de outros profissionais uh, Mudar esses comportamentos, o paciente ter, começar a ter organização, o que eu vejo muitas vezes é que que falta para a gente hoje é falta de tempo e falta de organização. Então, quando a gente começa a organizar esse paciente, seja na parte da alimentação, seja na parte do estilo de vida, do exercício, que você falou muito bem no começo, né, de hábitos saudáveis, ter uma noite de sono muito boa, que faz parte também. Então, quando você começa a dar uma base para esse paciente, o balão, ele entra como um grande aliado, como uma grande ajuda e aí o processo de emagrecimento acontece. Então tem que, antes, né, tem que vir antes, né, doutor? Antes do não procedimento
0: prepare. tem que mudar o estilo de vida.
2: Com certeza, porque senão você fica preso a, um, a, uma, a uma mudança, a um, a um procedimento, ao balão e achar que isso vai resolver todo o problema do paciente. Em quatro meses o balão rompe, se ele não tiver mudado o comportamento, se ele não tiver mudado toda essa estrutura básica, ele vai voltar a fazer o que fazia antes. Se ele voltar não, não a fazer o que fazia antes, vai dar errado.
3: Penar, né? É um
1: Tratamento Sim. multidisciplinar. uma coisa muito interessante, né? Hoje nós sabemos que cerca de é, 45% das pessoas que procuram um atendimento médico para emagrecer, em um segundo mês já não vão mais ao consultório. Então, nós temos uma perda de pacientes muito grandes. E por quê? Por resultado. O que, que acontece? Hoje em dia, nós sabemos que a principal causa de desistência de um tratamento para emagrecer é o, a performance não tão boa, o paciente não perde tanto peso quanto ele imagina rápido, então quando você coloca um balão, pode ser um balão deglutível ou mesmo uma outra prótese você tem um paciente que vai ter uma perda aproximada de 7 a 10% do seu peso corporal total em um mês aí você imagina, um indivíduo pesa 80 quilos, num mês ele perdeu 7, 8 quilos um o nível de satisfação, de entendimento, de competência que ele vai ter o leva a querer dar passos maiores, inclusive fazer atividade física, que anteriormente ele não fazia, ele comprar roupas mais justas, se expor mais. Então, a perda de peso aguda ela é de um valor muito grande, porque você faz com que o paciente continuar e isso é a única chance que nós temos de fato de fazer o indivíduo se transformar mudar de vida se a gente perde esse paciente logo depois da primeira consulta porque ele achou que ia perder 10 quilos e perdeu 3, que já seria um excelente resultado nós perdemos a oportunidade de transformar a vida desse indivíduo, então o balão ele entra nesse jogo não só como um facilitador do emagrecimento, mas como um, um grande início de uma mudança importante de vida, porque quando o paciente emagrece e começa a falar, né, nossa, como você está bem, como você emagreceu, o que que você está fazendo? Aí aquela sensação de competência. Toma o, toma o indivíduo e ele vai se esforçando e a gente vê isso no nosso dia a dia né o André, ele tem a oportunidade de pegar os nossos pacientes logo no segundo mês, já com essa perda, e o nível de satisfação é enorme, né André? Sabe
2: o que muda muito? muda assim, a pessoa às vezes ela fala assim, nossa, eu tô dormindo
1: não tô acordando, a esposa fala assim voltou
2: pra cama, não tá dormindo mais no sofá não tá roncando, né, então é, melhora a dor no joelho, melhora, melhora muito os, os fatores que muitas vezes desencadeiam o próprio processo, processo de comer a mais, de comer demais porque ele vai entrando, você vai entrando numa roda que você não consegue sair né? e a é. hora que você consegue puxar um pouquinho desse fio e a coisa começa a desenrolar e você começa a ver uma mudança isso também ajuda, claro, que no processo de, da, da base que eu falei na, no, no, no início da conversa então você tem os dois lados, você tem que ter a conscientização do paciente que é para sempre mas é um procedimento que te ajuda no, no início, que dá aquela, aquela largada, aquele gatilho vai dizer que não é gostoso quando você emagrece fala, nossa, emagreceu, sim. como você está bem, como claro. você está legal é todo um processo que acho que é fantástico, esse processo de emagrecimento, e aí sim, a psicóloga a terapeuta, né, o nutrólogo os médicos, o Sérgio como endoscopista bariátrico, todo mundo trabalhando com o paciente, para que a coisa flua, para que a coisa aconteça, se não, vai ser mais do mesmo vai ser mais do mesmo, ah, aqui é o remédio que não funciona, são as inúmeras tentativas, dificilmente alguém consegue emagrecer logo na primeira tentativa de perder de peso, então né, é, é essas, essas falhas que acontecem, acho que muito mais também ajudam a gente a engrandecer todo esse processo. Que faz Sabe parte muito. do nosso aprendizado, né? A gente aprende na Sim. vida, a gente não tem que aprender com os erros, a gente tem que aprender corrigindo os erros.
0: Exatamente. E
1: emagrecimento faz parte também de correção de outros erros para que a coisa funcione. Eu acho que a Mônica pode nos dizer uma coisa muito interessante, porque assim, hoje o que nós sabemos é que existe medo, as pessoas têm medo de fazer procedimentos, medo de fazer uma cirurgia bariátrica. Eu vou dar um dado extremamente interessante para vocês. Cerca, apenas cerca de 1,5% de todos os pacientes que têm obesidade mórbida e que precisariam operar são operados ou seja, nós temos 98,5% de uma população obesa que necessita de um tratamento cirúrgico e não o faz por medo e isso é a que é a gente estava falando antes, é a parte emocional e o balão deglutível, ele chega com uma alternativa que você vai é um procedimento extremamente simples, seguro, não tem cortes, não tem internação, não tem nem que sequer uma sedação. E isso afasta um dos fatores principais que os indivíduos fogem de um tratamento mais assertivo, que é o medo.
3: Então, é para falar, assim, eu ia até te perguntar e falar, complementar o que você falou, eu acho até importante não ter essa perda de peso assim, muito rápida, né? Porque tem ali a, a imagem da pessoa, né? Ela vai ter que aprender a lidar com a, 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 a forma que ela se via. Tem antes, essa distorção né? de imagem mesmo Sim, que a gente ouve muito, falar tanto, exato, doutora? Tem muito. A então... pessoa olha no espelho e se vê diferente. Exatamente. Então, é importante, né? É, você fala que tem gente que não volta, né? E exatamente por isso, porque ela não se enxerga naquele corpo, né? Então isso, é, às vezes, ou ela está tentando se adaptar e demora mais um pouco para voltar. Mas esse método, eu, eu acredito né? que seja muito... É, é, mais rápido de ser aceito porque as pessoas, elas têm muito medo da cirurgia, da anestesia, né, que que antes a, a outra bari, bariátrica uhum. ela exatamente entrava num centro cirúrgico, né, e nesse caso não, então isso, esse medo aí já não existe mais, né, aí a preocupação aí é só os paliativos, né, que exatamente com a autoimagem, e aí dá para trabalhar melhor, então pula uma etapa. Agora, é, é,
0: doutor André, achei interessante quando nós falamos sobre a necessidade da continuidade. É um tratamento para toda a vida é uma mudança de estilo de vida como Sim. você explicou é, é, é normal acompanhar um paciente por toda a vida? Não sei se, se depois que o paciente consegue o resultado que ele tanto espera, ele fala poxa, já consigo caminhar com as minhas próprias pernas, eu já tenho a minha dieta, a minha receitinha não preciso mais do especialista é assim que funciona? Deveria, né?
2: <risos> <risos> Deveria ser normal, mas infelizmente não, a, a grande normalidade da, das coisas é que os pacientes é né, depende muito de cada paciente claro, quando a gente está dentro do tratamento de um balão né, na, na clínica, a gente não é só colocar o balão e tirar, a gente faz um acompanhamento nutricional, acompanhamento com, comigo com a parte de nutrólogo acompanhamento médico, acompanhamento também caso necessite, tem acompanhamento psicológico, né, tem as avaliações com a psicóloga, então assim não é só pôr e tirar o balão, mas o acompanhamento durante o tempo do balão, seis meses ou o balão de um ano, independentemente, depende muito do, do, do tipo de terapia. Mas o ideal seria que acompanhasse, claro que não precisa ser um acompanhamento é, a cada quinzena ou mensal, né? mas depois fazer sim um acompanhamento a longo prazo, para que a gente consiga fazer, ter uma manutenção dessa perda de peso. Né? Existem alguns fatores, e aí a gente vai falar mais a parte de, de fisiologia, do né? no nosso cérebro, que o nosso cérebro ele entende que o maior peso que você já teve na vida é o peso que você vai viver. E quando a gente começa a perder peso, para ele, para o nosso, nosso, nosso cérebro, lá no centrinho né? do nosso cérebro, no hipotálamo, ele acha que esse peso que você está perdendo é porque você está doente. Então, vários mecanismos compensatórios para que a gente reganhe peso, nosso cérebro vai fazer com que você tenha, aumenta a fome, diminui a taxa metabólica, então aquela coisa nossa, eu não comia nada e eu comia só isso aqui e emagrecia, agora eu como menos do que eu comia antes e não consigo emagrecer então são compensações do nosso metabolismo para que a gente reganhe peso nosso cérebro demora mais ou menos dois anos para entender que aquele peso perdido é um peso bom, que você vai ver você não vai morrer com aquele peso menor do que você tinha dois anos atrás então é um tempo que demora, é um tempo, por isso que Muitas vezes os pacientes bariátricos, depois de dois anos, que conseguem perder um pouco de peso e conseguem manter essa perda de peso, é, eles conseguem, a longo prazo, em tese, manter um peso mais baixo, menor. Então, o acompanhamento deveria acontecer de uma maneira prolongada, deveria acontecer, mas não é o que a gente vê, infelizmente. E não é só o paciente de balão, tá? paciente bariátrico some, né? pacientes bariátricos precisam, além não só pela perda de peso, mas pela parte nutricional, pelo déficit de, 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 de vitaminas, né? pelas deficiências que podem acontecer com um ano, dois anos, cinco anos, dez anos depois da cirurgia bariátrica, mas infelizmente eles some. Então paciente de balão, eles acabam muitas vezes dando uma escapada aqui e ali, mas o ideal seria que esse acompanhamento fosse feito para sempre. Né, que esse acompanhamento, mesmo que fosse um pouco mais espaçado, mas que a gente tivesse contato com o paciente. Para esse paciente ter um contato com essa realidade, nessa né, nova realidade, mas que se ele descuidar, né, eu sempre brinco que, é, infelizmente, quem é, quem nasceu obeso nunca será magro. e pode vai pode ser magro, né, pode estar magro sendo obeso, porque né, a parte genética tem uma série de outras coisas que envolvem. Então, esse acompanhamento...
1: Eterno esse movimento a longo prazo ele é ideal ele é normal não infelizmente não é, não acontece com a rotina mas por exemplo nesse balão novo eles tiveram uma ideia muito bacana que foi associar uma grande tecnologia junto do balão lá eles trabalham com o balão ele vem junto com uma balança uma balança que tem uma bioimpedância que é linkada com o celular do indivíduo, assim como um smartwatch também que é linkado ao celular dessa pessoa. Ele compila essas informações toda vez que ela sobe na balança. Nós temos o peso, temos a massa corporal desse indivíduo. Toda vez que ele está com o relógio, a gente sabe quantos passos ele está dando, como é a frequência cardíaca, ou seja, nós conseguimos angariar inúmeras é, informações que vão para o aplicativo do celular e que Imediatamente vão para o meu dashboard lá no meu computador do consultório. Então eu consigo acompanhar este paciente mesmo que ele não esteja próximo de mim. Tanto é que atualmente nós temos pacientes de todo lugar do mundo, no Brasil, então em todos os estados temos pacientes porque nós não precisamos tirar esse balão e nós podemos fazer todo o acompanhamento dele remotamente, Estrasse. então isso ajuda bastante
0: Tem. também. Tem alguma contraindicação doutor Sérgio, para a utilização desse método? Tem sim, o balão intragástrico, a principal contraindicação
1: é cirurgia gástrica prévia se o paciente operou seja uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia do refluxo gastroesofágico ou qualquer outra lesão dentro do estômago, isso não é indicação de balão, ele não pode fazer o balão intragástrico Outra situação que a gente não passa o balão são pacientes que estão fazendo uso de terapia para anticoagulação, tomando anticoagulantes. Porque se porventura tiver algum tipo de lesão, alguma coisa durante o uso do acessório, aquele pode haver um sangramento. Então quem usa medicações anticoagulantes não está qualificado para fazer o método.
0: A gente está caminhando para o finalzinho do programa e eu gosto de deixar esse finalzinho, 40 segundinhos eu vou arriscar dizer para cada um, para o que é mais importante ser falado para aquelas pessoas que estão acompanhando, têm interesse de fazer um procedimento como esse, ou ainda não sabem nem se vão fazer algo, mas estão obesas, estão com sobrefeso, até falei de um dado, né doutor Sérgio, falei aqui, Anteriormente, antes da gravação, de acordo com a Federação Mundial de Obesidade, há uma projeção, uma estimativa de que até 2035, 51% da população esteja obesa ou então com sobrepeso. Então, para essas pessoas que fazem parte dessa estatística, pessoas que têm interesse de buscar o melhor caminho para elas conseguirem emagrecer, vou começar com o Dr. Sérgio. É, orientações, recomendações finais. 40 segundinhos, mais ou menos, doutor. Muito bom. Bom, o que
1: é importante? Se você está acima do seu peso, existem inúmeras razões para isso. E a principal delas é, é que você não tem culpa exatamente de estar nesse cenário. Muitas vezes, o paciente obeso, ele se sente culpado, ele se pune por estar naquela condição. Mas, como o André já disse, existem inúmeras variáveis para você estar obeso. Então, a necessidade de um tratamento mais assertivo, um balão intragástrico, uma medicação ou mesmo uma cirurgia bariátrica, não é vergonha. Isso que é importante, você buscar uma ajuda, porque muitas vezes sozinho nós não vamos conseguir chegar ao resultado. A obesidade é uma doença crônica que não tem cura e de caráter progressivo. Então, se você está nessa condição, procure ajuda. Não tenha vergonha, não tenha medo. Procure ajuda, porque lá na frente você vai se orgulhar dessa decisão de ter buscado ajuda e vai colher inúmeros benefícios.
0: Mônica.
3: Eu falo que sempre que tiver que fazer alguma mudança né, no corpo, na, na alimentação, é importante ter o um acompanhamento é, psicoterapêutico para a pessoa saber o que ela está fazendo, para ela conseguir é, entender... Também é por que, que ela quer aquilo, né? E para quê? Para ela não fazer por fazer, né? Não, não querer só perder o peso e se conscientizar exatamente para depois não ir ao nutrólogo e, e manter, né? Para ela durante um, um, um período maior até que ela se adapte àquilo. Doutor André, vamos fechar então com as suas orientações, Opa. por favor, vamos fechar com
0: chave de ouro. Eu
2: espero. Bom, na verdade, o recado que eu queria deixar é que, independentemente daquilo que você escolha fazer, fazer com acompanhamento. Né? A equipe multidisciplinar, né? nós estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar. Então, as pessoas costumam tomar remédio sem indicação, é o que a vizinha tomou, porque achou que era o mais interessante. Existe um monte de medicamentos que pode ser comprados sem receita. Não faça isso, uh, faça um acompanhamento, né? procure um especialista para a gente poder indicar o melhor tipo de terapia, que é mais adequado para você. Então, se você tem indicação de balão, Utilizar o balão com a medicação, com mudança de estilo de vida, com a melhora da qualidade do sono, exercício, etc., para que você tenha o um resultado não só naquele momento, não só durante o processo do balão deglutível nesses quatro meses, mas para que isso perdure para a sua vida inteira, para que você não entre, né? para que a gente não entre naquele 51% e vamos entrar, infelizmente, na primeira leva de população que provavelmente a nossa expectativa de vida será menor do que a última uh, da, da última geração. Então isso é um, um dado muito alarmante que me preocupa bastante então acho que o recado final é esse né? e não importa o que você queira fazer faça consciente, faça com acompanhamento que a resposta vai ser muito melhor
0: queria agradecer-lhes pela entrevista de hoje foi enriquecedora, muito didática conversamos com o Dr. Sérgio Barrichello endoscopista bariátrico doutor, seja sempre muito bem-vindo obrigada pela participação eu que agradeço, foi um grande prazer prazer foi nosso também. A doutora Mônica Machado, psicóloga. Doutora, bem-vinda em outras ocasiões para a gente falar de outros assuntos Sim, também. E também o doutor André Weinert, nutrólogo. Doutor André, obrigada mais uma eu, vez pela presença aqui no Jovem Pan Saúde. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado a todos. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Obrigada pela audiência, pela companhia. Se você quiser sugerir algum tema ou quiser tirar alguma dúvida, é só enviar um e-mail para a gente, saúde.jovempan.com.br. Para rever essa entrevista, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima.
3: Jovem Pan saúde.